0: Bonjour à tous et bienvenue encore dans ce podcast, moi c'est votre frère, le berger Otiniel Kabouya depuis Lubumbashi en République démocratique du Congo et le Seigneur a permis que en cette journée nous soyons celui par qui il va passer pour pouvoir communiquer sa pensée à son peuple et je crois que le seigneur ne manquera pas de nous faire du bien durant ces petits moments que nous allons passer ensemble dans sa présence aujourd'hui nous allons nous entretenir sur un thème d'encouragement mais bien avant cela j'aimerais que nous puissions prier et que nous puissions élever les notes de l'éternel qui nous a fait encore cette grâce et qui nous a donné l'opportunité de pouvoir euh, partager encore de sa parole seigneur jésus je te bénis, je bénis ton nom, je te rends grâce et je t'élève pour ces instants que tu nous accordes, Seigneur. Je prie, Seigneur Jésus, que durant tout ce moment que nous allons passer à partager ta parole, laisse que ton esprit soit au rendez-vous. Laisse que la personne qui est en train d'entendre, Seigneur Jésus, ce podcast, soit édifiée au travers de ta parole. Laisse que le Saint-Esprit fasse un travail, Seigneur Jésus-Christ, remarquable dans la vie de quiconque écoutera la prédication de cet après-midi Seigneur nous voulons vraiment être encouragés, nous voulons être édifiés au travers de ta parole et laisse Seigneur Jésus-Christ que ton esprit soit vraiment au rendez-vous Seigneur nous savons que nous ne sommes pas parfaits que nous sommes humains et le diable cherche par tout le moyen à nous déstabiliser à nous emmener Seigneur Jésus-Christ loin de ta volonté à nous amener loin de ta parole alors il est possible que nous ayons péché, que celui qui est en train d'entendre maintenant ce podcast ait péché et s'est de toi Seigneur. Mais gloire te soit rendue parce que dans ta parole Seigneur tu nous dis que si nous confessons nos péchés, toi tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Voilà pourquoi je prie Seigneur pour que tu sanctifies et que tu pardonnes Seigneur Jésus Christ, chaque personne éternelle Dieu de gloire qui est connectée et qui est en train de suivre Seigneur Jésus Christ ce podcast. Et laisse que ton esprit reprenne le contrôle, Seigneur Jésus-Christ, de nos vies. Et que ton esprit nous amène réellement, Seigneur Jésus, à pouvoir mener une vie qui te plaît. Et à faire, Seigneur Jésus-Christ, ce qui est bon au devant de toi. Merci Seigneur pour tout. Nous t'abandonnons ce temps de partage. Nous t'abandonnons ce moment de partage. Nous voulons, Seigneur Jésus, que tu puisses nous orienter. Que tu puisses nous conduire par ton esprit. C'est au nom tout-puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien aimé dans le seigneur ce cet après midi nous allons nous entretenir sur un thème que j'ai euh, intitulé la gloire après gethsémane oui bien aimé dans le seigneur nous sommes dans le livre de luc chapitre 22 nous allons lire du verset 39 au verset 46 je vais lire la parole de dieu je disais Luc, chapitre 22, verset 39 à 46. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant :« Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, « Toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il s'éleva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse, et il leur dit « Pourquoi dormez-vous Lévez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Oui, c'était la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, le mot Getsemane de l'araméen veut dire pressoir. Et lorsque nous rentrons dans la Bible, nous voyons que Getsemane est le lieu où on a arrêté Jésus-Christ. Et ce lieu en araméen veut tout simplement dire pressoir. La gloire vient de la racine Kabod Et dans son sens concret, il, donne, il signifie euh, le poids et c'est un mot qui peut également s'appliquer à la richesse à l'autorité au prestige d'un homme et plus généralement à sa valeur comme une personne bien aimés dans le seigneur vous savez les chrétiens justes c'est à dire les chrétiens qui ont été justifiés réellement par christ ou ces personnes qui ont réellement connu cette transformation la repentance, et qui ont décidé réellement de donner leur vie à jésus christ et de le suivre doivent comprendre euh, que leur moment de souffrance et ils doivent croire qu'après ce moment de souffrance il y a une gloire qui est en train de les attendre vous savez bien aimé dans le Seigneur parfois il y a des gens qui lorsqu'ils sont en évangélisation ils viennent montrer aux gens qu'appartenir à Jésus Christ nous serons bien nous serons toujours heureux oui bien aimé dans le Seigneur il est vrai que le bonheur se trouve en Jésus Christ la vie éternelle se trouve en Jésus-Christ. Mais lorsque nous devenons chrétiens bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que nous nous déclarons ennemis du diable. Et donc le diable va chercher à nous combattre à chaque instant. Et il y a des souffrances qui peuvent venir dans nos vies. Être chrétien ne veut pas dire être loin de souffrance. Non, bien aimé dans le Seigneur, ce sont les étapes qui font partir de la vie. Mais nous devons savoir, nous, en tant que chrétiens, de quelle manière nous devons nous comporter lorsque nous sommes dans le souffrance. Et nous devons avoir la foi que les souffrances ne vont jamais demeurer éternellement, mais qu'après la souffrance, il y a une gloire qui est en train de nous attendre. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, Jésus est venu dans ce monde. Ou je peux dire mieux, Dieu est venu dans ce monde. Il a pris la chair et il s'est fait appeler Jésus. Il a vécu parmi les hommes. Et Dieu dans la chair, et donc je parle de Jésus-Christ, à un certain moment de sa vie, il s'est retrouvé dans une souffrance. À un certain moment de sa vie, il s'est retrouvé dans... Dans une situation qui était tellement compliquée. Oui, Jésus était dans la chair. Bien aimé dans le Seigneur, toute âme qui réside dans une chair est parfois soumise à des souffrances. Toute âme qui réside dans une chair est parfois soumise à des combats. De la même manière, Christ lui-même, étant dans ce monde, il a été soumis. Il a été affronté à une souffrance. Et c'est au moment où il se trouvait dans le jardin de Gethsemane. Il était dans l'agonie. Et il était en train de demander à Dieu d'éloigner cette coupe de lui. À un certain moment, je crois que Jésus a compris qu'il était en train d'arriver à la fin de sa mission. Mais sa mission n'était pas forcément euh, euh, la fin de sa mission ne présentait pas forcément euh, un scénario qui serait joyeux pour lui. Mais la fin de sa mission était en train de présenter un scénario qui serait un scénario de souffrance pour lui. Alors Jésus-Christ étant dans l'agonie, il dit à Dieu Seigneur Père éloigne cette coupe de moi. Je sais qu'il y a de ces personnes qui se retrouvent parfois dans des situations tellement très compliquées tellement les souffrances sont trop compliquées. À un moment, ils disent « Seigneur, éloigne cette coupe de moi. » Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que Jésus aussi a, a à un certain moment demandé à Dieu d'éloigner cette souffrance de lui. Lorsque nous sommes dans la chair bien-aimé dans le Seigneur, parfois les souffrances sont insupportables. Parfois les souffrances deviennent tellement très dures. Mais il y a de ces personnes, lorsqu'ils se retrouvent dans les souffrances, ils sont en train d'abandonner. Ils sont en train d'abandonner la foi. Ils n'arrivent pas au bout de leur mission. Mais ce soir, j'aimerais t'encourager et te dire qu'après Gethsemane, après ce pressoir, après la souffrance que tu es en train de vivre, il y a une gloire qui t'attend. Oui, il y a une gloire qui t'attend. Il y a après Gethsemane, il y a la gloire qui t'attend. Après Gethsemane, il y a une gloire qui attendait Jésus. Dans Luc 4, quand on commence à partir du verset 13, après la victoire de Jésus-Christ, lorsqu'il fut tenté par le diable, la Bible dit que le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Oui, vous savez, Jésus, après avoir jeûné, après avoir prié, après avoir passé 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu, où il était en train de chercher Dieu, la Bible déclare que le diable est venu le tenter. Mais lorsqu'il n'a pas pu le faire tomber, la Bible déclare que le diable s'est éloigné de lui jusqu'à un moment favorable. Et le moment favorable pour le diable, c'était à Gethsemane, où il est encore revenu. Mais pour que Jésus soit arrêté. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a le diable qui est en train de te guetter. Il y a le diable qui est en train de te chercher. À un certain moment, il n'a pas réussi, tu es resté ferme. Mais il attend un moment favorable où il pourra encore revenir. Vous savez, les chrétiens qui traversent des moments difficiles, des chrétiens qui traversent Gethsemane, doivent savoir que Dieu est avec eux. J'aimerais te dire, bien aimé dans le Seigneur, si tu es en train de traverser une situation compliquée, laisse-moi te dire que Dieu est avec toi. Gethsemane n'est que la souffrance qui vient avant la gloire. Lorsque Gethsemane est en train de venir, ou lorsque tu te retrouves à Gethsemane, c'est-à-dire lorsque tu te retrouves dans une une situation comme Jésus qui était en agonie. Il a dit, père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, Toutefois, non pas que ma volonté se fasse, mais que la tienne puisse se faire. Bien aimé dans le Seigneur, dans Romains 8, 18, la Bible est en train de dire, la gloire qui nous attend ne peut être comparée aux souffrances que nous traversons. Laisse-moi te dire que si aujourd'hui tu traverses une souffrance, la gloire qui t'attend, elle ne peut pas être comparée à ces souffrances. Aujourd'hui pour Christ, tu as accepté d'abandonner un certain style de vie. Aujourd'hui pour Christ, tu as accepté de suivre un certain chemin qui n'est pas conforme aux choses de ce monde Laisse-moi te dire que tu n'as pas fait un mauvais choix Tu n'as pas fait un mauvais choix tu n'as pas fait un mauvais choix parce que Dieu est en train de te voir Et parfois tu souffres du fait que Tu ne peux pas faire les choses comme les autres Les autres doivent corrompre pour réussir Mais toi tu étudies Mais à un certain moment tu te rends compte que tu échoues Oui c'est une souffrance Mais laisse moi te dire qu'après cette souffrance Après ces choses que tu es en train de subir Il y a une gloire qui t'attend Et la gloire qui t'attend Elle ne peut pas être comparée aux souffrances Que nous sommes en train de traverser aux souffrances que nous sommes en train de traverser dans ce monde. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus a tellement pleuré. Jésus était en agonie. La Bible a dit qu'il a prié. Il pria avec instance au point où sa sueur était en train de tomber à terre. Et la Bible déclare que cette sueur était comme des grumeaux de sang. Oh bien aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire Jésus avait tellement prié tellement prier afin que Dieu lui donne cette capacité de pouvoir supporter la souffrance qu'il était en train de vivre pendant ce temps. Afin que Dieu puisse donner la capacité de pouvoir, de ne pas abandonner, mais de laisser la volonté de Dieu se faire. Il est en train de prier pour que la volonté, que sa volonté ne puisse pas primer sur la volonté de, du Père, mais que seule la volonté du Père se fasse dans sa vie. Oui, bien aimé dans le Seigneur, vous savez, à des moments quand nous sommes dans des souffrances, nous ne devons pas chercher la volonté. L'homme à un certain moment lorsqu'il est en train de mener une vie de souffrance où il est dans des souffrances, dans des difficultés quelconques. Sa volonté c'est d'abandonner. Sa volonté c'est de faire comme les autres. Mais laisse-moi te dire que Christ a une autre volonté. Dieu le Père a une autre volonté. Et il faudrait que tu laisses la volonté de Dieu venir s'accomplir dans ta vie. Oui, lorsque Dieu a entendu Jésus prier où il a imploré, il dit Seigneur que ta volonté se fasse. Dieu le Père envoie un ange à Jésus afin de le fortifier. J'aimerais te dire, bien aimé dans le Seigneur, que tu ne dois pas te décourager. Les moments difficiles que tu es en train de traverser sont éphémères. Tant que tu es en Christ, oui, Christ est capable de te fortifier. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, le, 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 le chemin de la, du succès, le chemin de la réussite n'est pas un chemin facile. N'est pas un chemin facile. C'est un chemin qui est soumis ou qui est confronté à plusieurs obstacles, seuls ceux qui vont endurer, seuls ceux qui vont persévérer, qui pourront être couronnés. Oui, bien aimé dans le Seigneur, les difficultés que tu traverses, sont éphémères. Elles vont disparaître. Elles vont disparaître. Mais il ne faudrait pas te laisser submerger par ces difficultés. Ne te laisse pas submerger par la souffrance que tu as dans ton cœur. Parce que ce matin, cet après-midi, Dieu envoie un ange pour te fortifier Et cet ange que Dieu envoie pour te fortifier C'est cette parole Cette parole que je suis en train de t'annoncer Pendant ce temps Le chrétien doit être sûr que pendant les moments des, Les plus difficiles Dieu est toujours avec nous Dieu est toujours avec celui qui croit en lui. Dieu est toujours avec son enfant. Et il nous fortifie parce qu'il a prévu une gloire pour nous. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, aujourd'hui, les souffrances de la vie, les chrétiens sont en train de souffrir. Ils sont en train de souffrir parce qu'ils se retrouvent confrontés à beaucoup de difficultés. Ils se retrouvent confrontés à beaucoup de difficultés où ils ne peuvent pas faire comme les autres. Aujourd'hui, tu te retrouves dans un milieu... Ou pour réussir, il faut corrompre. Tu te retrouves dans un milieu où pour réussir, jeune fille, tu dois donner ta virginité. Tu te retrouves dans un milieu où jeune, jeune homme, pour réussir, tu dois, tu dois aller contre la morale. Tu dois faire des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Ça te, ça te fait souffrir en toi. Tu veux réussir, mais tu ne veux pas non plus abandonner Dieu. Laisse-moi te dire que ce, 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 cet après-midi, Dieu, Dieu t'envoie un ange pour te fortifier. Fortifie-toi, fortifie-toi parce qu'il y a une gloire qui t'attend. Vous savez, toutes les fois que Dieu veut amener un homme à un niveau supérieur, toutes les fois que Dieu veut amener un homme à un niveau supérieur, il lui fait passer par des difficultés. Il lui fait passer par des épreuves, voulais-je dire. Bien aimé dans le Seigneur, regardez Job. Job a passé des moments difficiles. Mais dans toutes ces choses, Job n'avait jamais maudit le nom de Dieu. Quand bien même ses amis, son épouse pouvaient lui dire de maudire Dieu. Et d'en finir avec sa vie Bien aimé dans le Seigneur Job n'a pas maudit Dieu Il a traversé des difficultés Il a traversé des souffrances énormes Au point où il a tout perdu Il a tout perdu Tout ce qui lui restait C'était seulement sa peau et ses os Parce que la Bible déclare Que ses os même commençaient Sa chair commençait à être collée à ses os mais il n'a pas abandonné Dieu dans ses souffrances. Mais lorsque Dieu voit que Job a pu passer ses épreuves, la Bible déclare que Dieu a béni Job. Il a béni encore avec beaucoup de choses. Il lui a donné d'autres enfants. Et la Bible déclare que dans tous les pays, il n'y avait pas de filles plus belles que les filles de Job. C'est-à-dire les filles de Job étaient les filles les plus belles de tout le pays. bien aimé dans le Seigneur, vous savez toutes les fois que vous restez ferme et attaché à Dieu pendant vos moments difficiles, Dieu finira par vous bénir. Vous ne pouvez pas quitter, même à l'école, d'une classe inférieure vers une classe supérieure si vous ne passez pas un examen. Et l'examen n'est pas toujours, la période des examens n'est pas toujours, en fait, une période satisfaisante pour la plupart des, des étudiants ou des apprenants ou même des élèves. Parce que pendant la période des examens, l'élève doit faire encore plus de sacrifice. Il doit se priver de ceci ou de cela. Je me souviens moi un moment, je pouvais même prendre mon téléphone toute la période des examens. Je ne touchais pas mon téléphone parce que je devais me concentrer pour étudier. Et je devais me concentrer. Je devais me dormir tard, me réveiller tôt pour étudier. Et là, j'étais en train de souffrir, mais c'est parce que j'étais en train de poursuivre quelque chose. Et ce que j'étais en train de poursuivre, c'était quoi? C'était la réussite. Je devais aller dans une classe supérieure. Laisse-moi te dire bien et maintenant, le Seigneur, que même dans ton ministère tu ne peux pas aller de l'avant si tu ne passes pas des épreuves. Tu ne peux pas monter de niveau si tu ne passes pas des épreuves. Oh, Mais quelqu'un va se demander, mais je suis là dans des souffrances. Ces souffrances ne se terminent pas. Ces souffrances ne se terminent pas. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu vous fait passer par des épreuves, c'est qu'il a besoin de vous apprendre quelque chose. Lorsque Dieu vous fait passer par des épreuves, il a besoin que vous puissiez... Comprendre quelque chose Dieu a besoin de former quelque chose en vous Mais comment, comment, comment agirai je Pendant que je suis dans des épreuves Comment dois-je me comporter Pendant que je suis dans la souffrance Bien aimé dans le Seigneur Le premier conseil que je vais te donner C'est d'abord de ne pas abandonner Dieu Mais de croire qu'il y a une réussite qui t'attend Qu'il y a une couronne qui t'attend N'abandonne pas Dieu Parce que les souffrances sont devenues insupportables Bien aimé dans le Seigneur Je voudrais ouvrir une parenthèse et dire ceci on parle de la tentation dans la Bible. La Bible déclare que Dieu ne tente jamais personne. Et vous ne recevrez jamais une tentation qui soit au-delà des forces. C'est-à-dire déjà que lorsque la tentation vient, elle ne vient pas de Dieu. La tentation vient du diable. Dieu n'a pas l'intention de te tenter parce que l'objectif de la tentation est de te faire tomber. Mais lorsque Dieu permet au diable de te tenter, pour Dieu, cette tentation du côté de Dieu, elle est vue comme une épreuve. C'est-à-dire Dieu te fait passer par un... Un examen pour t'amener à un stade supérieur. Et toutes les fois que Dieu voudra t'amener à un stade supérieur, il te fera passer par une épreuve. Et donc, quelque part, si je peux ouvrir une parenthèse et le dire, Dieu va permettre au diable de te tenter. Oui, Dieu permet au diable de nous tenter. Lorsque vous lisez, vous revenez dans Job, vous allez voir que c'est Dieu qui a permis au diable de tenter Job, il lui dit tente, vas-y touche à ceci, touche à cela mais ne touche pas à sa vie parce que le diable lui avait dit tu vois s'il est là, s'il est attaché à toi c'est parce que tu es en train de le bénir c'est parce que tu lui as donné ceci ou cela mais Dieu lui permet, il dit voilà va, va, va lui arracher toutes ces choses, je te permets mais Dieu met les limites de la tentation pour le diable il lui dit tu peux faire ceci mais ça tu ne peux pas faire et je crois que toutes les fois que Dieu veut nous amener à un statut il peut permettre au diable de te tenter. Mais lui, Dieu ne le fait pas dans l'objectif de te faire tomber, lorsqu'il permet bien sûr au diable de te tenter. L'objectif de Dieu est de te faire passer par une épreuve qui va t'amener à un stade supérieur. Et donc, mon frère, ma soeur, tu dois savoir que toutes les fois que tu es en train de traverser une tentation, Dieu est en train de te faire passer par un chemin qui doit t'amener à un niveau supérieur. Et donc, tu dois savoir que pendant cette période-là, là, tu dois tellement être attaché à Dieu, tu ne dois pas abandonner pour arriver à un stade supérieur donc je suis en train de dire que pendant les moments d'épreuve, pendant les moments de souffrance c'est que tu dois faire premièrement tu ne dois pas abandonner Dieu deuxièmement, tu dois inviter Dieu dans tes difficultés vous savez bien aimé dans le Seigneur, il y a certaines difficultés qui sont l'œuvre des ténèbres, il y a aussi certaines difficultés qui sont, qui viennent de Dieu dans le but de nous amener à un stade supérieur et tu dois d'abord inviter Dieu dans tes difficultés. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il y a de ces problèmes-là que nous devons. Ce sont les démons qui en sont la cause et nous devons chasser. Nous devons chasser les démons qui sont en train de causer des problèmes à nos vies. Mais à un certain moment, vous savez, quand vous, vous n'arrivez pas à sortir des difficultés, vous devez inviter Dieu dans vos difficultés. Je vais donner l'exemple de Meshach, Shadrach et Abednego, à qui on a imposé d'adorer le roi. Mais eux, ils ont refusé de se prosterner Devant la statue Ils ont refusé de se prosterner Devant le roi Et qu'est-ce qui se passe On les prend, on va les jeter dans la fournaise ardente La Bible dit qu'on les a liés On les a liés les mains On les a liés et on les a jetés dans le feu Et on a chauffé la fournaise Encore sept fois plus Mais qu'est-ce qui s'est passé dans, 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 cette, dans cette fournaise ardente Lorsque le roi arrive il regarde, il dit, mais n'avons-nous pas jeté trois personnes dans le feu Mais pourquoi je vois une quatrième personne qui, qui, qui est semblable à un Fils de l'homme Bien aimé non le Seigneur. Inviter de Dieu dans ses difficultés, c'est tout simplement rester attaché à Dieu, peu importe les épreuves par lesquelles vous êtes en train de passer. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois vous êtes lié. Parfois, il y a certains domaines de vos vies qui sont liés. Parfois, il y a des domaines de vos vies qui n'avancent pas. C'est lié. Vous vous retrouvez comme si on était en train de vous amener dans la fournaise ardente. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, faut pas pleurer. Ne pleure pas, ne te lamente pas. Parce que là, dans le feu, Là dans le feu, là dans le feu Il est capable de ressortir Un homme, oui cet homme Qui est Jésus, Jésus peut Venir dans le feu, et quand vous continuez La lecture dans le livre de Daniel Vous verrez que lorsque ces hommes sont Sortis du feu, ils ne sentaient même pas La fumée, leurs habits n'étaient pas brûlés. brûlés, je voulais voulais-je dire Leurs cheveux n'étaient pas brûlés Mais tout ce qui était brûlé, c'était Les liens qu'on avait mis sur leurs mains Vous savez bien aimé dans le Seigneur Toutes les fois que tu entres avec Dieu dans les difficultés, bien-aimé dans le Seigneur, en sortant de ces difficultés-là, ce ne sont que les choses qui te tenaient, qui te retenaient captif, qui tombent. Il n'y a que les liens qui étaient là, sur tes mains, qui tombent. Il n'y a que les liens qui étaient... Euh, qu'il y ait ta vie qui tombe. Parce que Christ est avec toi dans le feu. Invite Dieu dans le feu. Invite Dieu dans tes difficultés. Invite-le dans tes difficultés. Et lorsque Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego sont sortis du feu. Oui, le roi leur a donné des responsabilités. Parce que Dieu était avec eux. Oui, ils sont passés par une souffrance. Et ensuite, ils ont hérité des postes dans tout le pays de Babylone. Joseph, en Égypte. Et passé par des difficultés. Quand on l'accusait d'avoir couché avec la femme de Potiphar. Oui, bien aimé dans le Seigneur, il ne s'est pas lamenté. Il ne s'est pas lamenté. On l'a mis en prison, mais en prison, il était toujours attaché à Dieu. Et Dieu a vu Joseph. Dieu a vu Joseph. Dieu a vu la manière dont Joseph était attaché à lui. Et Dieu a fait de lui gouverneur d'Égypte. Oui, ne te lamente pas. Les difficultés que tu traverses sont éphémères. Tu peux sortir de ces difficultés et il y a une gloire, il y a une gloire, il y a une gloire, il y a une gloire que le Seigneur a déjà prévue pour toi. Et cette gloire ne peut être comparée à la souffrance que tu es en train de vivre. Oui, bien aimé, dans le Seigneur, même dans ta vie, dans ta vie spirituelle, dans ta vie sociale, tu es en train de traverser des difficultés. Dans ce monde, il y a des souffrances. Il y a la famine par-ci, par-là. Il y a la crise économique. Mais nous, chrétiens bien-aimés dans le Seigneur, pendant ce moment difficile que le monde est en train de traverser, nous ne sommes pas là pour nous lamenter, mais nous devons rester attachés à Dieu. Nous devons rester attachés à Dieu parce que nous savons que nous sommes des passagers dans ce monde. Nous sommes des passagers dans ce monde. Nous sommes des passagers dans ce monde. Ce monde ne nous appartient pas. Mais il y a une autre terre un nouveau ciel, comme le dit Apocalypse 21, qui viendront et c'est là où nous allons habiter et nous allons demeurer de gloire en gloire avec le Seigneur Jésus. J'aimerais que pendant ce temps de là où tu es, tu fermes tes yeux et que tu dises à Jésus, Seigneur, donne-moi la force. Fortifie-moi pendant ces moments de difficulté, Fortifie-moi pendant cette période de difficultés. Fortifie-moi pendant cette période de difficultés que je suis en train de traverser. Je ne sais exactement... C'est que tu es en train de traverser Mais je crois que Dieu a la capacité Je crois que Dieu a la possibilité De te sortir de ces difficultés Alors de là où tu es, élève ta voix Et commence à dire à Jésus Commence à dire à Jésus Seigneur Dieu, fortifie-moi Je ne veux pas t'abandonner Malgré les difficultés Malgré les difficultés que je suis en train de vivre Malgré les difficultés que je suis en train de vivre Je ne veux pas Je ne veux pas t'abandonner Je veux rester attaché à toi Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Yes. Seigneur, donne-nous de rester attachés à toi, malgré les difficultés que nous sommes en train de traverser. Malgré les difficultés que nous traversons, Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur Dieu, nous détacher de ta volonté. Nous voulons pas nous détacher de ta volonté. Seigneur, je suis en train de prier pour ce frère. Je prie, Père éternel, le Dieu de gloire pour cette sœur qui traverse des moments difficiles. Ma prière, Père éternel, le Dieu tout-puissant cet après-midi. Et que tu puisses, Père éternel, le Dieu de gloire, fortifier, Père éternel, le Dieu de gloire, sa vie, afin qu'il ne tombe pas éternel, le Dieu de gloire, afin qu'il ne soit pas éternel, le Dieu de gloire, comme ses disciples qui ont, ont lieu et place de prier. Ils étaient en train de s'endormir. Oui, Seigneur Jésus, je prie, Père éternel, le Dieu de gloire, pour quiconque est en train d'entendre ce podcast maintenant. Laisse, Père éternel, le Dieu de gloire, qu'un ange vienne le fortifier. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent traverse des multiples difficultés, des maladies, des problèmes de finances, des problèmes de famille, Père éternel, Dieu de gloire, des problèmes de santé, Père éternel, Dieu tout puissant. Je prie maintenant que ces choses s'arrêtent, éternel, Dieu de gloire, je sais que parfois tu nous fais passer par certaines choses, parce que tu veux nous amener, Père éternel, Dieu de gloire, loin. Alors pour, voilà pourquoi je suis en train de prier, Père éternel, Dieu de gloire, que ce ce, ce, cet après-midi, Père éternel Dieu, tu puisses fortifier, Seigneur, toute personne qui est en train d'entendre ce podcast maintenant. Fortifie, éternel Dieu. Fortifie maintenant, fortifie Seigneur, et nous t'invitons dans nos difficultés. Viens nous aider, Père éternel, le Dieu de gloire, à ne pas t'abandonner, mais à pouvoir apprendre, Seigneur, de ces moments difficiles par lesquels nous passons. Parce que nous savons, Seigneur, qu'il y a une gloire qui nous attend. Je sais qu'il y a une gloire qui attend mon frère, je sais qu'il y a une gloire qui attend ma sœur. Et ma prière, Père éternel, Dieu et que réellement nous puissions vivre cette gloire. Nous savons aussi, Seigneur, qu'il y a une très grande gloire qui nous attend, que nous n'allons pas vivre dans ce monde, mais que nous allons vivre auprès de toi, Seigneur. Alors je prie, Seigneur, pour la vie spirituelle de mon frère, de ma soeur qui est en train de m'entendre maintenant, Seigneur. Tout celui qui était faible, Père éternel, le Dieu de gloire, tout celui qui était faible, Seigneur, spirituellement, tout celui qui était dans des difficultés spirituelles, qui avait du mal à prier, qui avait du mal à maintenir sa communion et sa relation, avec toi. Je prie, Seigneur, maintenant que tu fortifies, que tu relèves et le Dieu de gloire, une âme, que tu relèves un cœur, que tu relèves et restaures une vie de prière dans le nom de Jésus. Ainsi, Père, pour ce temps, merci pour ce que tu as fait dans la vie de mon frère et pour ce que tu as fait dans la vie de ma sœur. Je te bénis, Seigneur, pour cette parole dans le nom tout-puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Euh, nous vous remercions d'avoir suivi euh, cette exhortation et nous vous encourageons à rester attachés à Dieu, peu importe les difficultés que vous traversez. Il y a une gloire qui vous attend. Fortifiez-vous, prenez courage et avancez. Christ est là pour vous soutenir et Christ est là pour vous tenir par la main. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et... Que l'Éternel Dieu bénisse également son serviteur, euh, le frère Carmel, qui est un ami, un frère pour moi, et qui nous a associés également à cette œuvre. Que l'Éternel Dieu te bénisse, mon frère, mon ami, ainsi que toute l'équipe des orateurs de, de ce grand programme. Et nous nous retrouvons encore le dimanche prochain avec un autre orateur qui va nous parler de la part de Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et bon dimanche.